0: Herzlich willkommen an äh, alle Hörer zu der ersten Folge unseres Podcasts Kakao mit Schuss. Ich bin Johanna.
1: Und ich bin Felix.
0: Und äh, zusammen haben wir uns entschieden, auch einen Podcast zu machen. Zum Glück gibt es ja noch nicht so viele Podcasts. Richtig. Und deshalb dachten wir, wir sind mal Pioniere und äh, machen quasi die ersten Podcasts, die es gibt. Und äh, erzählen hier so ein bisschen über unser Leben und äh, wie das so ist, abiturierend zu sein. Und in einer Beziehung zu sein und was uns sonst alles noch so einfällt. Wir sind natürlich auch sehr offen für irgendwelche Vorschläge. Das wird auf jeden Fall ein sehr entspannter Podcast, denke ich mal. Und äh, wir reden einfach mal so drauf los.
1: Richtig. Äh, vielleicht noch zu uns. Wir haben jetzt schon gesagt, wir sind Felix und Johanna. Wir sind beide 18 <lacht> Jahre alt oder jung. Das kann man sich aussuchen. Wir genau. sind beides Abiturienten. Und äh, im Zuge dessen äh, natürlich sehr gestresst, wir alle Abiturienten. Und führen jetzt äh, mit dieser Selbsttherapie über uns selber, ähm, versuchen jetzt ein bisschen diesen Stress loszuwerden. Und ja, dazu haben wir uns ein paar ja. schöne Themen überlegt. Und äh, mit einem davon wollen wir in der ersten Folge des Podcasts starten.
0: Genau. Stellt euch vor, also dieser Podcast ist quasi eure Couch <lacht> und wir sind die Therapeuten.
1: Manchmal legt sich auch einer vielleicht von uns auf die Couch. Und ja, dann müssen vielleicht. wir uns gegenseitig therapieren. Aber. Das kann
0: vielleicht sein. Aber ich glaube, das ist ja immer ein bisschen Selbsttherapie. Wir sitzen auf jeden Fall in einem super professionellen Setup. Also wenn ihr euch das jetzt vorstellt, stellt euch zwei <lacht> mega professionelle Menschen vor, die hinter so fetten Mikros sitzen und ähm, in so einer schalldichten Kammer, wo so Schaum an den Wänden ist. Nee, es ist leider überhaupt nicht professionell. Aber wenn das was wird dann wird es bestimmt auch professioneller. Aber erstmal sind wir ja da für den Content, ne?
1: Richtig. Unser erstes Thema für die erste Folge wird ähm, ein Thema sein, das jetzt eigentlich ganz gut zur aktuellen Zeit passt. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht Corona, sondern ähm, äh, den Jahresanfang und ähm, Silvester und was damit alles so einhergeht. Ähm, da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was für eine Meinung hast du denn generell zu Silvester? So als Feiertag. Also
0: ja, ich finde Feiertag ist schon wieder fast übertrieben. Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich tatsächlich gemerkt, dass Silvester eigentlich so unnötig ist. Also wirklich, ich hatte dieses Jahr, es war ja super ruhig, man konnte nirgendwo feiern gehen, man ja. konnte sich mit niemandem treffen und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr gemerkt oder diesen Jahreswechsel gemerkt, dass es eigentlich mega unnötig ist und ich kein Problem gehabt hätte, das Ding zu verschlafen. Also, ich glaube, so langsam verstehe ich, warum manche Menschen so sagen, so ja, dann gehe ich lieber früh schlafen und starte dann ausgeschlafen ins neue Jahr. Kann ich absolut nachvollziehen. Irgendwie irgendwie muss ich sagen, hat es so ein bisschen hat besonderes verloren für mich. Ja, finde
1: ich tatsächlich auch. Also, ich bin auch niemand, der so eine besondere Tradition hat, also es gibt ja viele, die so Dinner for One gucken oder so und mhm. da bin ich gar nicht oder auch so familiär gar nicht geprägt worden oder so. Wir machen, also wir essen meistens Raclette. Das ist Raclette. noch so ja, Raclette genau. das ist doch so das Einzige, was so als Tradition bei uns zu bezeichnen wäre. Aber ansonsten gibt es da auch nicht so viel. Und ich muss sagen, wir haben halt auch dieses Jahr wirklich auf 0 Uhr gewartet. Also das war kein, man rutscht so ins Jahr, was manchmal, was so an manchen Silvester mal ganz schön ist. Aber ähm, dieses Jahr muss ich sagen, saßen wir dann da um 22 Uhr und haben so gesagt, ja, noch zwei Stunden, dann können wir schlafen gehen. Und ähm, an manchen Stellen wollte ich dann auch irgendwann schlafen gehen, weil... Ähm, dieser also dieser Tag mir nichts, nichts Besonderes gibt. Auch das äh, Knallen, was ja ganz viele Leute ähm, toll finden, finde ich gar nicht reiz, äh, reizvoll irgendwie. Habe auch ich selber glaube, nicht das geknallt. Hast du geknallt?
0: Nee. nee, um Gottes Willen. Ich muss auch sagen, ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen da dran. Also wir haben ja beide Hunde. Das äh, wäre jetzt vielleicht auch nochmal so ein Fakt ähm, Mein Hund ist zwar so, aber <lacht> als sie noch nicht taub war, da... Vielleicht
1: ist sie deswegen taub.
0: Ich glaube nicht. Meine Mutter heißt übrigens Lena und sie ist schon echt alt, also sie ist 14. Aber es gab eine Zeit, wo sie nicht taub war und da fand wir das total, auch total schlimm, dass irgendwie die ganzen Leute so einfach so viel knallen. Also ich verstehe das, wenn man Unterkerzen hat und wenn man mal eine Rakete in den Himmel schießt, weil das sieht auch echt schön aus. Ja. Aber ich verstehe, aber diese so Leute, die so mega übertrieben einfach mit so zwei Einkaufswagen dann immer so drei Tage vor Silvester oder teilweise schon im September anfangen, ja. auf irgendwelchen Märkten so es gibt ja so extra Märkte, Fettböller einzukaufen, um die dann eine halbe Stunde in die Luft zu schießen. Ich habe das einfach noch nie so richtig verstanden. Und ich muss sagen, wir haben auch nicht so Tradition. Also dieses Dinner for One ist, glaube ich, ganz schön. Aber ich denke mir halt, okay, wenn du es zweimal auf irgendwie hintereinander geguckt hast, ja. reicht dann auch, finde ich, persönlich.
1: Ja, das stimmt. Also mhm. zu den Böllern, ich hatte auch ähm, mhm. eigentlich so ein krasses so zwei krasse Gegenbeispiele, weil auf der einen Seite, also von dem Haus, wo ich gefeiert habe, auf der, äh, auf, auf, dem quasi Nachbar, auf dem einen Nachbarhaus, ähm, waren das so Kinder, die also diese diese Hummeln und so, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, ja, geworfen haben. Und äh, ich muss sagen, das sind ja auch die Böller, die ich dann zünden würde, oder? Also diese Hummeln oder Tischfeuerwerk ist, ist auch immer hoch im Kurs bei mir, weil es da diese lustigen <lacht> ja. kleinen Plastikkreise gibt. Ähm, Mega gut. Und also ich habe auch eine kleine Schwester, das ist auch noch ein Random Fact, mein Gott. Ähm, und äh, das, das, natürlich, das ist natürlich mega hoch im Kurs. Und auf der anderen Seite hatten die nämlich diese ähm, China-Polen-Böller, das ist bestimmt auch diskriminieren bestimmt darf man das nicht mehr sagen. Ähm, und die sind natürlich super laut, sind nicht schön, weil die machen ja nichts, außer halt laut knallen. Und da habe ich auch nicht verstanden, warum das so zelebriert wird.
0: Das stimmt. Ich muss allerdings sagen, also wir haben an Silvester äh, so einen richtigen Spieleabend gemacht. Ja, okay. Wir haben einfach die ganze Zeit tabu durchgespielt. Das das war wirklich echt cool, muss ich sagen. Und wir haben auch danach auch noch so Kartenspiele. Oh, das ist so richtig deutsch, ne? So Kartenspiele gespielt. Aber ich muss sagen, das war, das war richtig, richtig nice. Das hat auch Spaß gemacht. Aber das hätte ich halt auch ohne diesen, diese, diese Pause. Von 12 bis halb eins ja. äh, hätte ich das auch haben können. Das stimmt. Ich muss aber sagen, wir haben äh, letztes Jahr haben Felix und ich tatsächlich zusammen gefeiert. Also nicht jetzt so alleine, sondern noch mit unseren Freunden. Das fand ich tatsächlich aber auch super entspannt, weil es ja. so ein mega cooles Beisammensein war. Wir haben auch viel gespielt. Und, Irgendwer ähm, hat die
1: Idee, Monopoly zu spielen, war die schrecklichste Idee, die jemals jemand an Silvester hatte. Oh mein
0: Gott, Monopoly ist so schlimm, Leute. Ich, jetzt fange ich schon an mit diesem Leute. Ich bin voll in meiner Rolle. <lacht> Irgendwie drin. Aber Monopoly zerstört wirklich alles, ne? Wirklich. Also, Freundschaften, sein Beziehung. <lacht> danach ist niemand gut drauf. Das niemand stimmt, ist ja. Gut danach drauf. ja. Vor allen Dingen, wenn das so auseinander geht, also ich bin eher immer so der Charity-Typ bei Monopoly. So Wenn irgendjemand pleite geht, dann tun die mir leid. Ähm, du bist auch der, der, der das Spiel nicht
1: voranbringt. Und nee. der Marktwirtschaft nicht versteht. Mhm. Deswegen spielen wir zusammen kein Monopoly mehr.
0: Genau, so, da wäre das. Nee, und ich gebe dann den Leuten Geld, aber zum Beispiel mein Freund, der ist so total, der ist so Kapitalist pur, glaube ich. Richtig. Und der, ist dann, der, der, spielt das, der spielt das so richtig mit Strategie und dann richtig beschwert so. er sich, warum ich armen Menschen Geld gebe. Das verstehe ich auch so, hey! Nicht. Naja.
1: Naja. Es gibt ja doch eine Tradition an Silvester, die ähm, relativ viele hm. Leute praktizieren und das sind die Vorsätze über das Jahr: sich Vorsätze hm. zu nehmen und die einzuhalten deswegen werfe ich dir jetzt wieder den ähm, imaginären Redeball zu und frage dich, hast du dir Vorsätze <lacht> genommen oder äh, wie findest du überhaupt das Konzept, Vorsätze äh, an Silvester sich zu nehmen?
0: Ich glaube, alle Leute denken, dass wir jetzt voll die negativen Menschen sind, weil ich jetzt schon wieder sage, Vorsätze ist auch so ein Ding, wenn du was mit deinem Leben ändern möchtest, dann mach es einfach. It, Warte ja. nicht auf Sil Silvester. Ich glaube, Silvester ist manchmal auch so eine Ausrede, zu sagen, ja, yeah, ja, yeah. heute, heute trinke ich noch Alkohol, aber ab Silvester, ne? mache ich das nicht mehr. Ich muss aber sagen, dass ich trotzdem ein bisschen äh, guilty war und ich habe mir tatsächlich so ein paar Goals gesetzt. Ähm, genau. Und zwar soll ich dir jetzt auch sagen, ist das... Wenn du was ja, davon
1: sagen möchtest.
0: Ja, also eigentlich ist es gar nicht so viel. Ich glaube, das sind mehr so... Also einiges sind wirklich so Goals, also sowas wie mein Abi machen. Das fände ich schon ganz cool, äh, wenn das jetzt mal langsam so zum Ende kommt. Und ich fände es auch mega cool, wenn man mal wieder in den Urlaub fahren kann. Und das muss nicht fährt irgendwo nach Spanien oder was weiß ich, wo sein, sondern einfach nochmal mit Freunden wegfahren. Das letzte Jahr, wo man irgendwie so zusammen ist irgendwie, auch genießen. Und äh, ich habe mir auch äh, vorgenommen, mich besser im Thema Finanzen zu bilden. Das klingt auch super langweilig, aber ich glaube, das ist voll wichtig, ähm, und mehr auf Mental Health so ein bisschen zu achten, ein bisschen zu schauen, dass man sich nicht zu sehr stresst mit allem, sich genug Pausen zu nehmen. Ähm, aber das sind so Sachen, die habe ich auch jetzt schon im äh, letzten Jahr quasi so entwickelt und von daher ist es nur noch mal eine Veranschaulichung. Ähm, genau. Und wie sieht es bei dir so aus? Hast du irgendwelche Vorsätze oder denkst du auch, nee, braucht man nicht?
1: Also eigentlich bin ich ja da auch äh, eher so wie du, dass ich sage, ja, ähm, eigentlich, man macht es ja eh nicht, ne, und Deswegen, wenn man was ändern will, dann sollte man das dann ändern, wenn einem der Gedanke kommt und nicht auf Silvester warten oder sich darauf zu zurückbesinnen, aber ähm, auch ich habe mir so Stretchmarks gesetzt, ich hatte vor, und das klingt für eine jetzt wahnsinnig ähm, unimpressive, aber ich hatte vor, dieses Jahr jedes, jeden Monat ein Buch zu lesen, also zwölf Bücher dieses Jahr. Und, also was für mich extrem viel ist, weil ich habe, glaube ich, im letzten Jahr zwei oder drei Bücher gelesen, wenn es also komplett gelesen, wenn es durchkommt, nicht nur reingeschaut, das mache ich nämlich relativ häufig ähm, tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich manchmal nicht lange auf eine Sache konzentrieren kann, dass ich Serien dann nur die ersten drei Folgen gucke und dann so, nicht mal, weil ich sie nicht unbedingt mag, einfach weil ich dann so schon was Neues anfangen möchte äh, zu schauen ähm, und das gleiche habe ich bei Büchern, ich habe, glaube ich, ähm, Frankenstein, von Mary Shelley, habe ich angefangen im Februar zu lesen, letztes Jahr ähm, und bin so bei der Hälfte des Buches, weil ich es immer mal wieder, ich lese immer mal wieder rein und dann höre ich mal wieder auf und dieses Jahr möchte ich das durchziehen, dass ich wirklich immer zwölf Bücher, immer eins am Stück durchlese und ich hoffe, das kriege ich hin. Ähm, ich habe da auf jeden Fall auch äh, ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die mich da ordentlich anpeitschen, dass ich das mache. Äh, ähm... Genau, das ist aber so das einzige Ziel, was ich mir gesetzt habe, ähm, jetzt spezifisch äh, über das Jahr hinweg verteilt. Und ansonsten gibt es natürlich noch so Sachen wie das Abitur schaffen und so weiter. Aber das, äh, ja, sollte, muss ich mir glaube ich nicht extra vornehmen.
0: Nee, aber ich glaube, es ist mal ganz gut, so Sachen so zu visualisieren. Also ich habe tatsächlich, also nicht so krass so Vorsätze, aber ich mache mir auch immer am Anfang des Jahres, das mache ich jetzt das dritte Jahr, also ein Moodboard quasi für das Jahr. Okay. Ähm, einfach mit so Vibes für das Jahr und dann finde ich das eigentlich also gar nicht so, um das äh, alles zu schaffen, was da drauf zu steht, äh, was da drauf steht, aber einfach um sich manchmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, okay das war eigentlich so der Plan und manchmal finde ich das super interessant, wenn man dann am Ende des Jahres nochmal drauf guckt da ist die Hälfte schon wieder überhaupt nicht aktuell. Und da, finde ich, sieht man mal wieder, was man so für Phasen hatte. Und es ist mir jetzt bei den letzten zwei Moodboards auch aufgefallen, dass da bestimmt die Hälfte drauf war, die ich einfach überhaupt nicht geschafft habe, beziehungsweise wo sich meine Interessen auch teilweise komplett woanders hin ähm, verlagert haben. Aber ich finde es trotzdem immer mal ganz lustig, so ein bisschen aufzuschreiben, was man sich so wünscht, quasi fürs neue Jahr. Ich merke schon, wir sind super konsequent auch, ne? so, nee, Vorsätze ist richtig scheiße. Richtig. Und aber, dann doch welche ähm, machen und Moodboards ja. <lacht> ja, ähm, ja, aber es sind ja auch nicht so große Sachen, dass man jetzt sagt, so also wir sind beide nicht irgendwie abhängig von irgendwas. Äh, also vielleicht höchstens vom Handy so. Ähm, das trifft,
1: glaube ich, eher auf dich zu, aber... Nicht für mich sprechen.
0: Vielleicht. Vielleicht. Ja, okay. Aber sonst ist es ja nicht so, dass wir irgendeine Drogenabhängigkeit hätten, wo wir sagen müssen, oh, dieses Jahr werde ich clean, also vielleicht müssen wir einfach ein bisschen älter werden. Ähm, vielleicht sind wir einfach wir... zu jung
1: und dumm und naiv.
0: Ja, das kann natürlich vielleicht sein. Vielleicht merken
1: wir irgendwann, dass man sich Vorsätze setzen muss.
0: Ja. Naja. Aber ich, dann, dann genieße ich trotzdem jetzt die Zeit, wo ich jung, dumm und naiv bin. Das finde ich. Ist fein.
1: Ja, das stimmt. Manchmal muss man das embracen.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, dieser Podcast ist tatsächlich auch sowas, was wir uns dieses Jahr mal so vorgenommen haben, aber jetzt nicht so als typisches Ziel. Aber wir hatten diese Idee von einem Podcast tatsächlich schon relativ lange oh, und haben immer gesagt, ja, ja, wir wollen das mal machen. Und eigentlich hatte ich das so nur so als Idee, so ja, lass mal machen. Und dann finde ich so, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? <lacht> und äh, jetzt sitzen wir hier tatsächlich und äh, ja, nehmen eigentlich die erste Folge auf und ich finde das... Mega cool und einfach mal Props an uns, dass wir das jetzt tatsächlich machen. Ich hoffe, dass wir das durchziehen können, aber ja, ich glaube, das, das ist echt ich cool.
1: Ich glaube auch, dass das cool ja. wird. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir ähm, den Podcast betreffend eigentlich nur ein großes Ziel gesetzt und das ist eigentlich ihn durchzuziehen, weil, äh, ja. wie ich das gerade schon gesagt habe, ist das immer mein größtes äh, Problem, dass ich äh, irgendwas zu schnell abbreche und äh, ich hoffe, dass es, mhm. dass ich mit an diesem Podcast äh, so viel Spaß habe, dass ich dranbleiben kann. Ähm, und ich hoffe, da hilfst du mir auf diesem Weg, <lacht> daran ja, Spaß aber zu haben. ohne
0: Scheiß, das ist das Wichtigste, glaube ich, an dem, also an dem Podcast ja. ist, glaube ich wirklich, also was man sich da nur vornehmen kann, Stimmt. ist eigentlich nicht. Also vielleicht könnte man sagen, hm, ich will mal ein besseres Mikrofon, bla, bla bla, Aber das wirklich durchzuziehen, weil ich glaube, äh, nach so dem, weiß ich nicht, 10., 15. Podcast Trennt sich, glaube ich, wirklich die Spreu vom Weizen so ein bisschen, ähm, weil man dann sieht, wer das so angefangen hat aus einer Laune, so wie wir eigentlich, aber wer es dann am Ende doch noch irgendwie durchzieht. Also setzen um, wir uns das dieses
1: Ziel, wenn wir, nach der 15, äh, wenn wir eine 16. Folge machen, dann haben wir es geschafft.
0: Ja, und dann ist es auf jeden Fall eine Feierfolge und dann werden wir Alkohol trinken.
1: Richtig, und dann werden wir eine Folge ja. betrunken machen.
0: Ja, das wäre richtig funny. Einfach so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein paar Trinkspieler -Spiel während der Podcast-Folge. Das wird bestimmt lustig. Ob man es so dann noch ins Internet aus. stellen kann? Wir denken uns auf jeden Fall was aus. Wir sprudeln ja momentan quasi von Ideen. Ähm,
1: ja, unser Problem ist tatsächlich dann, äh, die Umsetzung. <lacht> also, äh, ich meine, also, nee, ja. also nicht die Umsetzung, Umsetzung. Das ist in einem Podcast ja nicht so schwierig, darüber <lacht> zu reden. Aber ich meine einfach nur, äh, die Zeit, die Zeit zu finden, um, um die Themen dann auch, äh, in ihrer, Fülle, sage ich mal, anzusprechen und auch jedem Thema dann gebüh gebührende Aufmerksamkeit geben zu können.
0: Ja, aber Zeit findet man nicht, Zeit nimmt man sich, Felix. Und wenn oh. uns das hier am Herzen liegt, dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Du,
1: äh, du beschäftigst dich ja jetzt mit Marketing, ne? das, ist ja, das ist ja auch so, ist das nicht auch so ein Leitsatz, dass man äh, Zeit nicht, das Einzige, was man nicht mit Geld kaufen kann, ist Zeit oder so.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Leitsatz für, fürs Marketing nee, okay. ist. Ich glaube, Marketing ja. geht es generell darum, den Menschen zu verklickern. Du musst es jetzt kaufen, <lacht> äh, weil das ist wichtig. Aber ähm, ich nee, ich glaube nicht. Aber das ist so eine Philosophie, die so Menschen unter so Schwarz-Weiß-Bildern auf Instagram posten, ähm, wo sie irgendwo in einem Meer stehen und dann kommt da so ein Sternchen-Emoji hinter so Zeit ist das Einzige, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Deshalb schätze sie und sage den Menschen, mit denen du lebst, wie wertvoll sie sind oder irgend so ein Bums. Also so ein Pseudogerede, Ich glaube, daher kommt das eher. Das kann
1: auch sein. Was man vielleicht also auch, auch merkt, äh, eins, also eins meiner persönlich, äh, persönlichen größten Hobbys ist es ja, mich über andere Leute lustig zu machen. Äh, also die ich nicht kenne, weil das wäre ja, ja gemein. Aber, aber ähm, ich muss sagen, diese Anonymität des Internets, ähm, die gibt auch so, also ich, ich weiß nicht, ich kann das schwierig er äh, erklären, aber ähm, Leute, die ich nicht, über, es ist viel einfacher, sich über Leute lustig zu machen, die man nicht persönlich kennt. Das oder stimmt und auch sich nicht, also sich nicht böswillig lustig zu machen oder die dann ähm, zu mobben. Wobei, kann man das schon als Mobben bezeichnen?
0: Nee, aber also weiß ich nicht. Ich glaube, Sagst die, du das nur, das um dich ist... selbst besser zu fühlen? Vielleicht. Aber es ist, glaube ich, so. Also ich kann mich auch über Leute lustig machen, die ich kenne. Wahrscheinlich vielleicht auch besser, weil ich genau weiß, was da falsch läuft. Ich glaube, wir machen ein bisschen den Eindruck, als ob wir so äh, Bully-Friends sind. Aber wir gossipen einfach nur richtig gerne. Ich nenne das Gossipen quasi. Wir analysieren Situationen ähm, und machen uns vielleicht manchmal ein bisschen lustig. Aber okay. wir machen uns ja jetzt nicht, also noch nicht speziell über irgendwelche Personen lustig, aber einfach manchmal über so Personengruppen. Ähm, Wie Leute, die in schwarz-weiß-Bilder
1: auf Instagram posten.
0: Mit irgendwelchen mega inspirational Quotes ähm, und damit denken, Menschen inspirieren zu können. Oder diese Menschen, die so, weiß ich nicht, drei, vier, 500 Follower, manchmal sogar weniger, haben und dann der Meinung sind, sie müssen so irgendwelche bildenden Videos in ihre Stories packen und dann irgendwie so einen Text dazu schreiben, und du denkst so, Mann, das gucken sich 100 Menschen an und die skippen nur deine Story und dann ist es scheißegal, was da steht. Du wirst damit leider nicht die Welt verändern. I'm sorry.
1: Mit instagram -Stories, ähm, jetzt ja. wo du es gerade ansprichst, äh, mhm. da bin ich ja, ich bin ja, ähm, ich glaube, man bezeichnet es so ein bisschen als Boomer, ähm, was das angeht, ich bin ja gar nicht so in diesen Social Medias und so drin, ich habe bei meiner Freundin tatsächlich, ähm, das einzige Mal, also oder das erste Mal erfahren, äh, dass man Stories durchgucken kann, also natürlich, irgendwie war es mir natürlich klar, aber es, ist mir noch nie so, es wurde mir noch nie so vor Augen geführt, dass man tatsächlich, ähm, seine also die Stories, die einem angezeigt werden, zu Ende guckt und dann steht da halt, dann steht da halt keine stories verfügbar oder irgendwie so, das habe ich noch nie gesehen, vielleicht folge ich zu vielen Leuten, aber, ähm, ich gucke mir immer nur so drei Leute an, habe ich keine Lust mehr, weil Instagram und so sind für mich mehr so Sachen, die gucke ich vielleicht in der Bahn oder wenn ich, weiß ja. ich nicht, ähm, gerade irgendwas mache, aber...
0: Ja, Instagram und äh, Snapchat sind eigentlich so Sachen, wenn man sich irgendwo auf einer Party unwohl fühlt, weil die besten Freunde noch nicht da sind, oh, das stimmt. dann stellt man sich irgendwo in der Ecke mit dem Getränk und dann hofft man, dass die Zeit ganz schnell vorbeigeht, wenn man einfach mal kurz auf Instagram rumscrollt und man macht gar nichts, einfach nur um wichtig auszusehen.
1: Ja, das stimmt. Äh, das ist, gibt auch so einen besseren Vibe nach außen, sage ich mal, ab, mhm. als nichts zu tun Also ja, oder, oder so sich Leute anzugucken, weil dann wirkt man doch ja. schon wieder ein bisschen anders.
0: Ein bisschen, bisschen creepy, wenn man so an einer, <lacht> irgendwo an einer Bar sitzt und äh, einfach nur Menschen anguckt. Aber äh, wichtig ist auch zum Beispiel Sprachnachrichten abhören, wenn man das so macht wie so ein Telefonat. Dann hört sich das, glaube ich, auch mal schon tendenziell wichtiger an. Ähm, das stimmt. Ich muss auch sagen, also ich hatte jetzt mir letztes Jahr, äh, das ist jetzt, glaube ich, ich würde mal schätzen, bestimmt schon zwei Monate her, äh, wo ich mir Instagram von meinem Handy runtergeschmissen habe.
1: Was nicht lange hielt.
0: Nee, es ist nicht auf meinem Handy, Felix. Es ist immer noch nicht auf meinem Handy. Ach so, wirklich? Genau. Wirklich, ja. Krass. Wenn, dann das jetzt schon... ich mal, Krass. wenn ich mal raufschaue, dann schaue ich wirklich nur mal im Browser, wenn mich irgendwas wirklich also wirklich bei einer Person interessiert. Und ich muss sagen, ich hatte ähm, gestern ein Vorstellungsgespräch und das Unternehmen ist auch auf Instagram. Und um mich so ein bisschen <lacht> um das, über das Unternehmen zu informieren, war ich tatsächlich auf deren Instagram-Account und habe den mal richtig durchgeguckt ähm, und dann bin ich natürlich auch wieder auf andere Sachen gekommen, aber ich habe wirklich gemerkt, sofort, ich war eine halbe Stunde auf dieser App und es ging mir gleich schon wieder, ich dachte, nein, nein, Johanna, Mann, es geht einfach nicht. Das frustriert mich richtig irgendwie, ich merke, dass diese, diese App mir richtig schlechte Vibes gibt irgendwie. Das ist ein
1: Wurmloch, das zieht dich ja. irgendwann so, nee, Wurmloch, das war gar nicht das, was ich sagen wollte, aber ich habe an Star Wars gedacht, Da wollte ich einen Star Wars Vergleich äh, erzählen, aber du kennst, glaube ich, kein Star Wars.
0: Ich weiß ein bisschen, wie die Charaktere heißen, Ja, okay, ich. also
1: äh, genau. Nein, auf jeden Fall, Nein. das ist so ein Loch, das dich so in die Mitte zieht und dann nie wieder rauslässt. Ähm, also alle Leute, die Star Wars kennen, die das hören, die wissen, von welchem Loch ich rede. Und ähm, hm. so ist Instagram so ein bisschen. Äh, du wirst ja. äh, langsam so reingezogen und äh, am Ende kommst du nicht mehr raus. Und äh, irgendwo bin ich da, glaube ich, auch, auch wenn ich mich da gar nicht so sehe, auch wenn ich es nicht so oft benutze. Man kann das ja sogar nachgucken, wie viel Instagram-Zeit man irgendwie im Tagesdurchschnitt hat. Da habe ich immer so fünf bis sieben Minuten, das halte ich noch für ein okay. Aber äh, deinstallieren möchte ich es möchte dann doch nicht. Und ähm, ja. ja.
0: Nee, da ist. Man kann ja auch quasi endlos eigentlich scrollen. Also man kann ja wirklich Stimmt, ja. bis ins Endlose scrollen. Und ich finde, da merkt man aber auch, ähm, wie gleich das irgendwie alles ist. Also mir gehen mittlerweile diese ganzen Influencer so auf den Sack, aber sowas von, ja. wenn ich jedes Mal irgendwelche Werbung sehe, so das ist der Grund, warum ich kein Fernsehen gucke, weil ich keine Werbung sehen möchte, dann okay. gehe ich doch nicht in meiner Freizeit auf eine App, wo mir Menschen für irgendwelche Haarmasken Werbung machen, wo ich mir auch mal denke, die machen ja immer so mega die krassen Sales. So wenn ein Produkt so einen großen Sale machen kann, dann kann ja eigentlich, ähm, kann ja eigentlich das Produkt an sich gar nicht so gut sein, dass man so viel Sale geben kann, also dass man so 50% Rabatt geben kann, oder?
1: Okay, da würde ich mich jetzt mit einer ähm, Beurteilung zurückhalten, weil ich nicht genug äh, marktwirtschaftliche Expertise mitbringe, aber das mag richtig sein. Ich glaube, das ist eher so ein, ähm, oh, das ist jetzt bestimmt wahnsinnig äh, antifeministisch, oder, ein Frauenproblem, Ähm, weil dieses Problem hatte ich tatsächlich noch nie. Ich folge auch eigentlich nur Schauspielern. Und ähm, das war's eigentlich. Basketball, Basketball, so Vereinen folge ich manchmal. Da kriegt man so Werbung dann mit. Aber ähm, ich glaube, okay, ja, wenn man Sportsachen guckt, dann glaube ich eher. Aber äh, ich folge so vielen Persön per Personen des öffentlichen Lebens, die aber ähm, hauptsächlich nicht Influencer sind. Weißt du, was ich meine? Also Schauspieler oder... Ähm, weiß ich nicht, Sänger. Die sind ja erstmal Sänger, äh, Personen des öffentlichen Lebens und dann haben sie noch einen Instagram-Account nebenbei.
0: Ja, das ist natürlich auch was anderes, aber ich habe, ja. ähm, ich musste auch erstmal meine ganzen Instagram- äh, Leuten, die ich folge, musste ich erstmal, sag ich mal, aussortieren, ja. weil mich das einfach, also das waren wirklich halt auch viele so diese Haupt, äh, hauptberuflichen Influencer und ich kann auch verstehen, dass man sein Geld irgendwie damit machen muss, aber es zwingt einen ja keiner dazu, Influencer zu sein. So. Also die hatten meistens ja alle einen normalen Job vorher, der wahrscheinlich viel weniger bezahlt wird, aber ähm, ich verstehe einfach manchmal nicht, wie Leute die dann noch ernst nehmen können, wenn die einfach in drei Monaten für drei verschiedene Produkte, die eigentlich das gleiche bewirken sollen, Werbung machen und wie dann Leute immer noch sagen, ach, oh, finde ich super. Ich benutze jetzt erstmal deinen Rabattcode. Ähm, das finde ich mittlerweile einfach so unauthentisch, dass es mich wirklich nervt und äh, das, ich weiß nicht, ob das was mit Neid zu tun hat, so unterbewusst, dass ich denke, oh, ich will auch Geld verdienen. Ich hatte auch gar keinen Bock, Influencer zu sein, aber es nervt mich einfach, dass diese Menschen Einfach wirklich null Talent, oh Gott, das, jetzt kommen alle Influencer, das ist Talent, aber so theoretisch Storys drehen können und damit so ein Heidengeld verdienen. Spricht das da dein Leid wirklich, aus dir? Ich weiß es nicht, also ich glaube, auf der einen Seite möchte, glaube ich, jeder ein bisschen reich werden. Ich glaube, jeder, der sagt, ich möchte nicht reich werden, lügt. Ähm, Glaubst du das?
1: Aber das glaube ich nicht.
0: Naja, Also
1: ich bin der starken Überzeugung, dass es keinen altruistischen Menschen gibt, also niemand, der nur etwas, also der nicht Egoist, also der nur etwas für andere tut, aber ich glaube das schon, ich dass es sein. Leute gibt, die, deren, also die nicht das Ziel haben, reich zu werden.
0: Nee, nee, aber ich glaube, also niemand sagt ja dann vielleicht auch so unbedingt so, ja, ich muss reich werden. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie diesen Anspruch an sein Leben, dass es zumindest so ein Mittelklasse-Leben ist. Okay. Oder viele, denke ich mal. Also selbst wenn die dann nicht sagen, reich, aber es ist ja auch die Frage, wie definierst du reich? Also ob du jetzt äh, Porsche reich definierst, also reich mit Porsche gleichsetzt oder ob du eben reich mit äh, einem Haus und einem eigenen Garten oder einer eigenen Wohnung und meinen gesunden Kindern definierst ist ja auch eine Frage. Aber ich kann mir das zum Beispiel auch nicht vorstellen, als Influencer mein Geld zu verdienen. Also das, da braucht man, glaube ich, auch echt Durchhaltekraft. Aber ich Find weiß nicht. Neid.
1: Findest du auch, Kein dass du als Influencer dein Geld auf dem Rücken anderer Leute machst?
0: Also auf der einen Seite zwingen sie ja niemanden, was zu kaufen. Aber ähm, ich finde es doch höchst bedenklich, wenn man weiß, dass die eigenen Zuschauer... Ähm, so relativ jung sind und wahrscheinlich ihr ganzes Taschengeld dafür verbraten werden, äh, irgendwelche Produkte nachzukaufen, die du anpreist und du dir selber als Influencer mega easy leisten kannst, ähm, das finde ich schon problematisch, zumal ich das Gefühl habe, dass sich viele auch nicht mit den ähm, Marken auseinandersetzen, die sie dann werben, wo ich mir denke, willst du dafür wirklich Werbung machen? Also da gibt es einfach manche Sachen, wo ich sage, dass, wie, wie soll man das denn vertreten, außer dass man sagt, man macht damit viel Geld, weißt du?
1: Ja, ja verstehe ich schon. Also dieser, ähm, dieser Aspekt von diesen Produkten, die da vertrieben werden, ich hatte, ich bin eher so auf YouTube unterwegs, statt auf Instagram, da gibt es ja das gleiche Problem oder gab es das gleiche Problem mit diesen, äh, das war dann eher auf Beauty und sowas auch bezogen, ich nehme an, bei Instagram ist das ähnlich. Ähm, und da gab es ja auch schon, solche probleme sage ich mal was ich aber ähm, noch viel eher meine mit auf dem rücken äh, anderer oder vor allem auch jüngerer das recht ähm, ist dass man die leute irgendwie emotional von einem selber abhängig macht und ähm, also war so meine meine auffassung dass so vor allem junge menschen dann ähm, sehr stark probieren diesem leitbild nachzueifern und mhm. ähm, auch ihr, ihr Glücksempfinden so ein bisschen davon abhängig machen, ähm, ob diese Person des öffentlichen Lebens dann äh, ein neues Video gepostet hat, wo man dann sieht, wie toll der Tag dieser Person war, weil diese Sachen, diese, diese Tage, die sie dann von sich aufzeichnen, so Vlog-mäßig, ähm, Videotagebücher, das ist ja wahnsinnig gestellt, kommt mir das immer vor. Also dieses äh, stereotypische Hallo meine Lieben und ne, und wie geht's euch, meine Blümchen und Bienchen, keine Ahnung. Und ähm, ich, äh, ich finde, also ich finde, man, man kommt da in so eine emotionale Abhängigkeit. Und ähm, das finde ich dann wiederum schwierig, wenn das nicht von vor allem von Jüngeren, die vielleicht auch nicht so viel Medienkompetenz haben, ähm, nicht reflektiert werden kann.
0: Finde ich auf jeden Fall eine steile These. Ich muss aber sagen, <lacht> zum Beispiel zum Beispiel sowas, also wenn du jetzt sagst, ja, ich freue mich, wenn da ein neues Video hochgeladen ist, ist das nicht genau das, was man auch sonst hat, wenn man Fernsehen guckt und eine neue Serie bringt, eine neue Folge raus so? Also da machst du dich ja quasi, also da freust du dich ja, sag ich mal, auch drauf. Also ich, okay. ja, ich, ich, also ich finde, das wäre jetzt nicht so mein Problem, sondern vielleicht auch eher, was du angesprochen hast, dieses Gestellte. Also das ging mir auch eine lange Zeit so. Ich bin so ein wahnsinniger FOMO-Mensch, also diese Fear of Missing Out, dass ich so, voll, fein, ja, voll fein damit bin, gerade zu Hause alleine zu sein, irgendwas für mich zu machen. Und dann gehe ich einmal auf Instagram und sehe, andere Menschen machen was zusammen die nicht mal ungefähr so unbedingt zu meiner Freundesgruppe gehören, aber dann auf einmal habe ich direkt das Gefühl, fuck, ich muss auch was machen, so, warum bin ich nicht da? Und ich glaube, dass dieses gerade Gestellte, meist ist das ja gerade gar nicht so cool da, sondern alle drehen eine Insta-Story auf einer Party und dann ist gut. Ähm, aber genau das ist, glaube ich, für mich eher das Problem, dass man das Gefühl hat, es müsste alles perfekt sein, genauso wie es online gezeigt wird. Obwohl es das eigentlich überhaupt nicht ist. Also kann mir niemand erzählen. Und selbst wenn man weiß, dass die Bilder meist alle gefotoshoppt sind, dauert es echt lange, bis man das in seinem Kopf so sich immer wieder sagen muss, um das überhaupt zu verstehen, glaube ich.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Also, dass man Leute sieht, deren Leben dann vermeintlich besser ist als das eigene gerade und das zieht einen dann wieder runter und irgendwie ähm, wird einem ja durch diese ähm, durch diese ganzen Sachen auch überhaupt nicht beigebracht, wie es ist, traurig zu sein. Das finde ich das finde ich ganz schlimm. Ähm, es gibt ein Buch von, lass mich nicht lügen, von, ich glaube, Paul Watzlawick, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Ich hoffe, das ist richtig. Ansonsten ist, muss das, ich das,
0: ja? ist das der Typ von dem Kommunikationsmodell? Richtig,
1: das ist der auch. Aber der hat ah. sich auch äh, viel mit der Glücksforschung beschäftigt, wenn das so richtig ist. Und ähm, ich finde... <lacht> Es kann sein, dass total, ill, aber mein, mein Punkt bleibt derselbe, nämlich, dass man, ähm, dass ich äh, auch dieser Auffassung bin, dass äh, es auf jeden Fall dazu gehört, unglücklich zu sein, um auch glücklich sein zu können. Ich weiß nicht, ob du mir da äh, unbedingt zustimmen kannst, aber ich, aber ähm, oder vielleicht ist es keine, nicht so eine Bedingung, aber du bist in deinem Leben auf jeden Fall an irgendwelchen Punkten bist du unglücklich. Und ähm, das kannst du auch nicht ändern. Und man muss eben lernen, wie man mit diesen unglücklichen Momenten umgeht. Viel mehr, als wie man mit den glücklichen Momenten umgeht. Und das glaube ich, dass das, dass Leute das verlernen könnten, oder nicht erlernen, sagen wir es so, wenn man eben immer nur diese, diese gestellten Bilder von Influencern müssen nicht mal nur Influencer sein, es reicht ja auch, wenn in der eigenen Freundesgruppe dann eben immer nur diese, diese gestellte Welt einem, einem präsentiert wird und ja, ich glaube, dann verlernt man es so ein bisschen, auch mal unglücklich zu sein und auch wertzuschätzen. Zum Beispiel zu weinen. Ich finde, das ist relativ wichtig, dass man sowas, dass man sowas machen kann. Und ich glaube, das, das könnte so ein bisschen verloren gehen dadurch. Vielleicht kommt das auch dann erst im Alter. Das kann natürlich auch sein. Ich bin auch kein Experte auf diesem Gebiet. Also ähm,
0: erstmal Disclaimer, wir sind keine Experten auf jeglichen Gebieten. <lacht> Ähm, nicht, dass das irgendjemand denken würde. Aber ich kenne ähm, ein
1: lustiges Buch. Ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, dass es existiert.
0: Gut, also mit dem Wein stimme ich dir zu. Deshalb mache ich das auch regelmäßig einmal die Woche. Das Spaß ist wie wenn man
1: Alkohol trinkt, sich zu übergeben. Weil danach kann man, das ist wie mit dem Wein. Wenn man, man man kann glücklich sein, dann weint man und dann, dann hat man wieder ähm, Energie und kann danach wieder glücklich sein. Das ist genau wie mit Alkohol. Du trinkst ganz viel Alkohol, dann übergibst du dich, dann kannst du direkt weiter trinken, weil dir das ganze Gift ist aus dem Körper raus.
0: Don't drink and drive an dieser Stelle. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit diesem Unglücklichsein, weil ich würde jetzt vielen Influencer nicht unterstellen, dass sie äh, nicht sich auch in schlechten Tagen zeigen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich ein Bild mit einem Filter poste, wo ich weine oder wo mir so eine Träne aus dem rechten Auge tropft <lacht> und ich darunter schreibe We're in this together und du weißt, Bro, Du musst gerade nicht um deinen Job bangen, äh, dein, weiß ich nicht, dein Opa liegt gerade nicht mit dem Beatmungsgerät auf der Intensivstation oder was weiß ich nicht und selbst wenn das so ist, finde ich, haben Influencer immer noch so eine Art, das so rüberzubringen, dass sie sympathisch wirken wollen, aber du weißt, na, vielleicht, also man kennt die Leute ja nicht persönlich, das ist eben das Problem, aber für mich stellt sich das immer noch relativ positiv dar. Ähm, aber was du gesagt hast zu diesem, man muss auch traurig sein, um glücklich sein zu können. Ich finde, das geht schon fast in die Richtung der Theodizee-Frage. Das ist natürlich jetzt sehr religiös angehaucht. Da aber bin ich ein wahnsinniger
1: Experte auf dem Gebiet zufällig. War, glaube ich, in drei Jahren in keiner Kirche mehr.
0: Ja. Ähm, aber da ist ja, das ist ja quasi die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann so viel Leid auf dieser Erde zu? Okay. Und da gibt es ja unterschiedliche ähm, Ansätze. Auf der einen Seite vielleicht, wenn du schlechte Dinge machst, dann bestraft dich Gott oder er zieht dich. Ähm, und oder eben halt diesen Ansatz, ähm, also es gibt noch mehr, <lacht> aber oder halt auch diesen Ansatz, ähm, gute Menschen müssen leiden, damit sie die guten Tage besser zu schätzen wissen, denn ohne Leid gäbe es keine Freude.
1: Ja.
0: Ähm, und das eben auch ein Grund ist, damit man dankbarer ist und weil aus Leid meist auch gute Gedanken entstehen. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, sich vorher nie mit dem Thema Krebs auseinandergesetzt hat oder mit Knochenmarkspende und dann hat die Person oder die beste Freundin von der Person äh, irgendwie Krebs und benötigt eine Knochenspende, dann ist eine Person, die mit diesem Leid konfrontiert ist, wahrscheinlich tendenziell eher dazu geneigt, auf das Thema aufmerksam zu machen und sich für eine gute Sache einzusetzen und zu engagieren, als wenn sie nicht damit konfrontiert ist, weißt
1: du? Okay. Ja. Also ich glaube, das äh,
0: spricht ja auch so mit dazu. Deshalb, ich glaube, es ist schon wichtig, auch mal Leiterfahrung zu machen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man so Erfahrung hinter Erfahrung hinter Erfahrung, die schlecht ist, gemacht hat, dass man irgendwann auch nicht mehr hören kann, wenn Leute sagen, ja, du musst positiv denken. Denk doch mal positiv. Ähm, es wird schon besser. Ja. Es gibt immer Tiefs, so, das kann man halt auch nicht immer, ähm, immer hören. Und das ist, glaube ich, genau die Kunst, die richtigen Worte in den Momenten zu finden. Und das zeichnet, glaube ich, auch echt gute Freunde aus, die das in den Situationen dann schaffen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da habe ich auch schon äh, auf jeden Fall beide Erfahrungen gemacht oder kenne beide Art von Leuten. Das äh, würde ich auch niemandem vorwerfen. Es gibt, glaube ich, Leute, die ähm, können das sehr gut. Die können in den richtigen Momenten die richtigen Worte auf jeden Fall
0: finden. Du zum Beispiel. Ich? Ja Felix, ist, ja. Felix ist einfach eine Person, die weiß immer genau, was man sagen muss, ohne einen so zu tätscheln, ist er trotzdem ehrlich, aber in a nice way. Also finde ich persönlich, finde, du bist so mit einer der P Personen, die das so am besten immer schafft, so diesen Spagat. Ähm, oh, muss man einfach mal so sagen. Thanks. Das ist sehr <lacht>
1: ja, das von mir, Da bin ich jetzt gut bei weggekommen, habe ich gut eingeleitet.
0: Hast du ja gut gemacht. Ja, ja, ja. Ja, du bist ja auf jeden Fall gut äh, weggekommen, aber es ist ja wirklich so, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als Smalltalk. Ich bin so ein Mensch, ich hasse Smalltalk. Ich finde das ganz schlimm, auf, auf dem Gang zu sagen, und wie geht's dir? Und du weißt, die Person, die dich das gerade fragt, die meint es nicht ernst, sondern die will einfach nur nett sein und sagst so, hm, gut, hm. aber es geht dir eigentlich nicht gut. Und ähm, die Leute interessiert das aber, glaube ich, immer nicht so. Und von daher finde ich das wirklich richtig wertvoll, wenn man dann jemanden hat, der irgendwie den Spagat, denke ich mal, so Machen kann, ähm, von einfühlsam über trotzdem ehrlich. Ähm, und da merkt man, glaube ich, äh, wer dann auch so die guten Freunde sind, sage ja, ich
1: mal. Das glaube ich auch. Also, ähm, ich probiere das eigentlich auch immer, diesen Smalltalk zu vermeiden. Es gibt aber Momente im Leben, da ähm, sage ich mal, äh, hilft es einem auch, Smalltalk zu führen. Und weißt du, was einer dieser Momente oder Zeitpunkte im Leben sein kann?
0: Smalltalk zu führen. Ja. Sag's mir. Auf der Arbeit. Nein, oh mein Gott, ist gar nichts Schlimmeres, als wenn du mit irgendwelchen Kunden Smalltalks hast und die machen die immer die gleichen Witze.
1: Es ist fast so, als wäre das eine geplante Überleitung gewesen, aber wir machen das jetzt einfach ganz smooth weiter. Ähm, äh, <lacht> <lacht> genau, ja, ähm, nein, äh, du hast schon recht. Also, ich hab, äh, wir, wir haben... ähm, einen sehr ähnlichen Job, würde ich sagen.
0: Ähm, Eigentlich den gleichen. Den gleichen Aber quasi
1: in der, in der Gastronomie. Und äh, da, ich finde, also das hat man bei vielen Schülerjobs, weil alle Schüler sind arm und <lacht> brauchen alle Geld, ähm, dass man halt äh, in, in den Kontakt mit Menschen kommt. Weil, gibt es Minijobs, die du als Schüler machen kannst, äh, den du nicht in den Kontakt mit Menschen kommen musst? Könntest du im Lager arbeiten, das ginge ja vielleicht. Oder so Post ja, sortieren. Aber oder? ich glaube,
0: das ist alles scheiße. So. Also ich glaube, Minijobs <lacht> sind generell einfach scheiße. So. also Niemand macht Minijobs, weil es ihm Spaß macht. So Niemand sagt, oh, äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt unbedingt als Minijob in irgendeinem, weiß ich nicht, Postlager arbeiten. Einfach, weil es mir so viel Spaß macht, in Kontakt mit Paketen zu treten. Also Ja, Minijob, da, ja
1: also, da hast du schon recht. Also ich muss sagen, an manchen Tagen gehe ich gerne zu meinem Job. An ähm, manchen auch nicht, aber, äh, worauf, ja, aber äh, genau, was ich, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Gäste, die man äh, zumindest in der Gastronomie oh. hat. Ähm, ich habe auch einen äh, Freund, der arbeitet an der Kasse und da äh, erzählt mir echt... Die, wir haben beide diesen Freund. Ja, wir haben beide diesen Freund und äh, wir hören eigentlich die gleichen Geschichten ähm, ja. über die Gäste, die da sind und unsere Gäste. Da gibt es wirklich, ist, ich habe ähm, das, das gesamte Spektrum... Von, von Gästen da. Ich habe noch niemanden, der mich physisch angegriffen hat. Das hatte ich noch nicht. <lacht> ich habe nur einen, der mich <lacht> mal gefragt hat, ob ich bescheuert sei. Und das war ein relativ großer und dreidimensionaler Herr, der auch ein bisschen eine ruppigere Art hatte, sage ich mal. Warum ähm,
0: hat er dich was gefragt?
1: <lacht> das kann ich dir an anderer Stelle vielleicht erklären. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall. Ich habe, er hat quasi nach dem, nach seinem Essen gegriffen, das ich äh, vorbereitet hatte und dann, also bevor er bezahlt hat, hat er das so, wir haben jetzt so Corona-Scheiben, ähm, hat er das, wollte er das so da durchziehen und dann habe ich ihm das halt aus der Hand genommen und dann hat er mich ich, bescheuert, sei ihm sein Essen wegzunehmen, das er noch nicht bezahlt hat. Äh, genau, <lacht> die Anekdote dazu. Es <lacht> ähm, oh, äh, werden noch viele Folgen. Mit Anekdoten, ja, das stimmt. Auch wenn wir äh, mit unseren zarten 18 Jahren noch nicht so viel erlebt haben, ist es doch genug, doch. um einen Podcast zu füllen. Ähm, mhm. Hat man das ganze Spektrum wirklich? Also, ich hatte schon, ich hatte wirklich Leute, die war, die super lieb waren, ähm, mit denen ich mich dann da unterhalten habe, die mir dann auch ähm, für ein gutes Gespräch einfach gedankt haben, ne? Was, was dann, das ist für mich immer das Schönste, eigentlich, ähm, auf der Arbeit, wenn, wenn die Leute so wertschätzen, dass du eben so einen Kundenservice denen bietest. Ähm, aber ich habe da wirklich auch Leute, die... Ach, äh, also so, äh, das kann wirklich jegliche Form annehmen. Also diese klassischen Dad-Joke-Erwachsenen, gegen die kann oh. ich ja nicht mal was sagen, weil die wissen es ja nicht besser. Ne? Ähm, aber dann habe ich auch diese ähm, wirklich peinlichen Teenager und... Äh, also ich bin ja wahrscheinlich selber noch fast peinlicher Teenager, aber das ist egal. Ähm, <lacht> ich überhöhe mich jetzt einfach mal. Ähm, und... Ja, das ist dann, das ist aber schwierig, damit umzugehen, weil man muss ja immer den äh, netten äh, Verkäufer mimen.
0: Es ist wirklich schlimm und ich finde genau da Smalltalk das Schlimmste. Oder diese ich Witze ähm, von wie diese Dad-Jokes oder sowas oder wenn man fragt, darf es noch was sein? <lacht> Eine Million Euro. <lacht> So, und du musst halt so tun, dass du diesen Joke noch nie in deinem Leben gehört hast. Und ähm, ich muss sagen, also bevor ich jetzt quasi, also ich hatte vorher auch einen Job in der Gastronomie, da habe ich aber gekellnert, in so einer urigen Dorfkneipe. Und lasst euch gesagt sein, wenn ihr ein junges Mädchen seid, was in einer urigen Dorfkneipe arbeitet, wo tendenziell eher alte weiße Männer hingehen, kann es schon mal unangenehm werden. Und ich muss sagen, da habe ich auch meine ersten richtig schlechten Erfahrungen mit so Sexismus gemacht. Also, also mir wurde auf den Arsch gehauen mit den Worten heute gibt es aber was Leckeres zum Nachtisch. Da, da muss man wirklich sagen, das war so mit das Erste und ich war so perplex in diesem Moment. Ich wusste gar nicht, was ich sagen können Wenn mir das jetzt mal passieren würde, würde ich der Person wahrscheinlich eine scheuern. Wie bist du in aber dem Moment halt... dann
1: damit umgegangen?
0: Ich habe nur gesagt, sag mal, geht's noch? Und dann, der Typ war vielleicht 70, also das ist so <lacht> krank, also und das, das war aber relativ noch an meiner Anfangszeit. Ähm, und was man aber sagen muss, ich finde, dieser Job ist richtig gut für den Charakter. Also in der Gastro zu arbeiten ist, glaube ich, richtig gut für den Charakter, weil ich bin tendenziell jemand, der eher schnell manchmal überfordert ist oder äh, wenn mich Menschen anschreien, das kann ich überhaupt nicht ab. Und einmal hat mich auch so ein Gast angeschrien, weil ich irgendwas vergessen habe. Was eigentlich im Nachhinein total irrelevant war. Aber da habe ich die ersten Male im Gefrierf äh, im Gefrierfach geheult, also in diesen riesen Kühlhäusern. Äh, das sagt, glaube ich, einem auch jeder, wenn man anfängt, einen Job, also wenn man in der Gastronomie einen Job anfängt: da unten ist das Kühlhaus, wenn du weinen musst, geh dahin. Ähm, aber mittlerweile passiert das nicht mehr und ich finde, das ist schon mal ein äh, <lacht> gutes Zeichen dafür, dass ich mich charakterlich weiter entwickelt habe. Das, das finde ich
1: schön. Das stimmt. Ja, ich äh, kann das ja gar nicht nachempfinden, das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit diesen ähm, sexuellen Übergriffen, sage ich mal. die auch, also die können ja auch nur verbal sein, sage ich mal. Das äh, ist ja, ja, denke ich mal, viel häufiger, als dass sie tatsächlich physisch irgendwie passieren. Das auch. Ja. Ähm, also, äh, da bin ich äh, als etwas äh, größerer und schwererer äh, Männlicher ja. Herr. Ähm, Vollbart. Von ja, mit Bart vielleicht <lacht> ausgenommen. Ähm, äh, aber das, das finde ich immer krass. Ich kann mir halt, ich kann mich, ich bin immer sehr entsetzt, über ähm, solche Leute nachzudenken, wie das, wie in, in deren Köpfen, was da vorgehen muss, um dann auch so eine Person, ich meine, wie alt warst du da? 16?
0: Ja, glaube so, um ich. Ich habe angefangen mit 15, 16. Ja. Und dann ah. als,
1: als Mensch, der also als, als 70-Jähriger, der eigentlich schon was erlebt haben sollte und auch ähm, Erfahrungen mit Ungerechtigkeit in seinem Leben auf jeden Fall gemacht hat, dann sowas äh, zu machen, aus welchen Gründen auch immer, das finde ich ähm, äußerst widerwärtig. Und da, äh, ich, da, da, da fehlen mir eigentlich schon fast die Worte, da irgendwas äh, drüber zu sagen. Und äh, es ist traurig, dass halt sowas eigentlich gang und gäbe ist in so einem, ja. äh, bei, vor allem so bei so Kellnern, bei unserem jetzigen Job vielleicht nicht so stark, aber ähm, so gerade wo man so mehr Kundenkontakt hat tatsächlich und also auch the theoretisch richtigen Kontakt und nicht nur hinter einer Glasscheibe
0: Ja, oder ich, also ich hatte tatsächlich auch mal eine Situation, wo so jemand, äh, der uns, sage ich mal in der Region ganz gut bekannt ist, weil dem sehr viele Immobilien gehören, dem geht es also richtig, richtig gut, der selber auch eine Tochter hat, äh, die ist ein bisschen älter als ich und der dann äh, auch mit seiner Frau ganz normal immer so zum Essen kam und der dann den einen Tag mich einfach mein Chef nach meiner Körbchengröße gefragt hat. Und das ist wirklich sowas. Also wenn ich den noch irgendwann mal sehe, dann würde ich den da auch safe drauf ansprechen, weil das einfach, also in der Situation realisiert man das gar nicht so. Stimmt, also ja. finde ich persönlich. Und dann fragt man sich so, Alter, warum hast du dem nicht eine gescheuert? Und dann aber auch in der Situation, wo man dann sagt so, wenn dann dein Chef sagt, ja, der ist äh, angetrunken, ja, das ist doch keine Entschuldigung, bitte. Das stimmt. Also, das soll mir niemand sagen. Und auch jetzt, in unserem jetzigen Job muss man sagen, wir tragen ja alle einheitliche Kleidung und die ist wirklich hässlich. Also, Die ist wirklich, die ist hässlich. wirklich hässlich. Also meistens, wenn ich irgendwelche Frühschichten mache, dann gehe ich auch ungeschminkt zur Arbeit und trage diese unglaublich hässliche Kleidung. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die einen fragen, ob man vergeben sei oder sowas. Also ich meine, wenn man nett fragt so ähm, oder irgendwie sowas, dann ist da denke ich mal nicht so viel bei. Also da würde ich mich jetzt nicht angegriffen fühlen, weil ich denke so, ne, die fragen ja wenigstens noch nett und schicken mir nicht einfach ein Dickpick und dann ist gut. Aber ähm, wenn dann noch Leute dich das fragen, buh, dann weiß ich auch nicht. Also weil da siehst du ja nicht mal schön aus. Also das ist einfach nicht schön. Vielleicht siehst du
1: einfach so gut aus. Wahrscheinlich ich habe sowas noch nicht.
0: nicht. <lacht> nee, ich sehe immer aus wie so eine Leiche, dann wirklich auch nachdem ich vom Arbeiten komme. Alles stinkt, alles sieht aus, wie es riecht und nicht schön, nicht schön.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, findest du es schlimm, wenn Leute Fragen du vergeben?
0: Ähm, kommt darauf an, wie die Leute das fragen. Kommt quasi also auf wenn den Ton an. Ja, und ich meine, wenn Leute, die, also meistens kommt das ja noch nicht aus, ganz aus dem Blauen, also man hat sich dann vorher so ein bisschen unterhalten, also jetzt nicht noch nicht mal Smalltalk, sondern so wirklich über konkrete Themen, manchmal passiert das einfach und dann finde ich das, echt, das nicht so schlimm, aber ich hatte letztens, also als die Geschäfte noch offen waren, <lacht> ich während das Geschenk gekauft habe, auch wieder die Situation, wo mich wirklich zwei Typen hintereinander in einem Abstand von einer Stunde hinter mir hergelaufen sind und mich gefragt haben, haben sich so vorgestellt und meinten, jo, wie heißt du denn, äh, kann man dich kennenlernen, blablabla, und das war schon ein bisschen gruselig. Da habe ich wirklich danach geguckt, ob mein Portemonnaie noch an Ort und Stelle ist. <lacht> und ich dachte, das fand ich ein bisschen komisch, aber im Endeffekt waren die auch nett. Aber es kommt, glaube ich, echt auf den Ton drauf an.
1: Okay. Ja, ist wieder so eine Sache, die äh, ich ja so nicht selber erlebe. Ähm.
0: Ja. Aber es ist doch schön, wenn wir dann so einen äh, diversen, also nee, divers sind wir jetzt auch nicht, aber äh, so einen Podcast mit ähm, vielen unterschiedlichen Sichtweisen machen können. Auch wenn wir nur zwei Leute sind. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht äh, kommen wir doch noch mal irgendwie, äh, irgendwann dazu, noch mal, wenn wir bei bestimmten Themen sind, ähm, bestimmte andere Perspektiven einzuladen. Und ich, das äh, mega cool. und ich reduziere Personen auf Perspektiven, weil was anderes sind die für uns nicht. Sie sind nur Gesprächsmaterial. Richtig, sie ähm, sind
0: unser Schlüssel zum Erfolg.
1: Richtig. Ähm. <lacht> ja, <lacht> wie, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja.
0: Es ist schwierig. Ich glaube, also, ich glaube, Mädchen können da mehr so relaten als jetzt Jungs, weil die sich vielleicht auch denken, hä, aber ich will nur nett sein. Aber es ist, glaube ich, wenn man so ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann reagiert man ganz allergisch auf alles, was in die Richtung kommt. Aber hast du das mitbekommen, dass das bei deiner Freundin mal der Fall war? Dass die irgendjemand, also dass irgendjemand die angesprochen hat oder was weiß ich?
1: Ähm, ja, also ich habe das schon mitbekommen, dass das, dass das mal passiert ist. Aber nicht verbal oder so, sondern nur über soziale Medien. Und also ich will hm. gar nicht wissen, wie oft ihr das äh, bestimmt schon passiert ist. Aber ähm, einmal, da war ich dann quasi auch äh, so dabei, da hat sie dann eben wer einfach so, den sie nicht kannte, angeschrieben. Ähm, mit so sehr äh, und auch mit Bildern und das war eben, ja, ja, war dann eben nicht das, ähm, das schönste, sage ich mal. Das aber, ist doch nicht schön. Nee, aber, äh, also sie ist da so jemand, sie kann da noch so, äh, sie kann da noch so drüber lachen. Ich kann da weniger, äh, habe da weniger ähm, Empathie für.
0: Ja. Aber was denken sich denn die Menschen so, boah, lass mal ein Bild von meinem mega geilen Schwanz machen und es einfach an so fremde Menschen versenden? Ja, hä?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich verstehe das einfach überhaupt nicht, was da so die Intention hinter ist. Und ich finde es auch mega eklig. So, hä? Ja. Also, ich, ich finde das einfach nur krank. Also, das ist für mich, also für mich ist es tatsächlich, glaube ich, nicht so lustig. Ich finde das einfach nur eklig und ja. krank. So.
1: Also, aber ich glaube, <lacht> wir sind auch, ähm ich sag mal besonders in dem Sinne, dass wir gar nicht mit, also so wenige Berührungspunkte selber in unserem Umfeld damit haben, ja. weil ich kenne das oder kenne das von anderen Personen jetzt nicht unbedingt in meinem Freundeskreis, also ich jetzt nicht zu meinem Freundeskreis zählen würde, mhm. aber mit dem man so gerade durch Schule oder durch früher <lacht> Partys. <lacht> äh, Partys. Damals. <lacht> ähm, so, so mal gelegentlichen Kontakt hatte, dass das so, dass, dass da wirklich viele Berührungspunkte und dass da auch so, dass sie auch so sagen, ja klar, in meinem Umfeld, ja, da hat der und der hat auch schon mal so Dickpicks verschickt und äh, äh, und ich denke mir immer so, okay. Ähm, ja. Schwierig. Äh, aber das, das geht mir persönlich bei vielen Themen zu. Da können wir bestimmt auch nochmal an anderer Stelle drüber reden. Gerade wie das so ja. ist ein mit Alkohol- und Drogenkonsum. Äh, wo ja, also Alkohol
0: ist ja eigentlich auch die schlimmste Droge, die es gibt. Jetzt klingen wir wieder total langweilig und voll erwachsen, aber... Ähm, Findest du, dass Alkohol äh, die
1: schlimmste Droge ist, die es gibt?
0: Also ich glaube, Crystal Meth ist vielleicht noch schlimmer. Aber ich denke so, im Volksmund heißt es so, es gibt Alkohol und es gibt Drogen. Drogen,
1: oh ja, das, das stimmt, das macht es und gefährlich. Ja.
0: Das finde ich schwierig, weil man das so bagatellisiert, da, also diesen Konsum. Und es für viele normal ist, dass man bei der Konfirmation das erste Bier hat und so. Und ich finde das an sich nicht schlimm, wenn es in Maßen ist, aber ich finde es problematisch, wenn Leute da so, also ich merke das halt auch jetzt bei uns in unserem Jahrgang, sage ich mal, wie viele dann, wie oft die sagen, boah, ich brauche jetzt eigentlich was zu trinken, also so Alkohol. Und das, das auch unironisch ich, sagen. Ja, die meinen das ja ernst. So, wenn ich sage, boah, ich brauche jetzt mal einen Schnaps, so, dann ist das meistens nicht so gemeint. Also, ähm, vielleicht im übertragenen Sinne. Aber das, ich finde das schon manchmal ein bisschen schwierig, dass manche Leute es jedes Mal darauf ankommen lassen, zu kotzen. So, also, mal kann man das bestimmt machen, aber...
1: Ja, also ich habe hab mich vom Alkohol auch weitestgehend entfernt. Das war so tatsächlich kurz vor... Äh, vor der Lockdown-Zeit, dass ich äh, auch so weniger dann auf Feiern gegangen bin. Und auch, auch wenn ich auf Feiern war, dann hat man so Mischen mal getrunken, aber jetzt nie Shots oder so. Also ich weiß auch, ähm, ich glaube, ich bin wirklich, was Alkoholerfahrungen angeht, einer der langweiligsten Menschen überhaupt, weil ich hatte erst ein einziges Mal, dass ich von mir aus sagen würde, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe und dann das Einzige, was passiert ist, dass ich halt kotzend nach Hause gefahren wurde. Ich glaube, da gibt es Leute, denen wesentlich unangenehmere Sachen passiert sind. Ähm, ja. Und seitdem äh, und und danach dann auch mal so ein bisschen immer Alkohol, aber mittlerweile ist es so, dass ich ähm, häufiger mal so Alkohol trinke, aber mhm. nie in Massen. Also ich trinke äh, so so Liköre zum Beispiel, so 43er zum Beispiel. Mit Milch. Was mit Milch, ist ein nettes Getränk. Oder ein ähm, Kakao mit Schuss. Oder ein, Kaka oder ein Kakao mit 43er, das kann man, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja. äh, den zu trinken und dann auch tatsächlich einfach nur so, wenn man dann einen Film guckt oder, äh, weiß nicht, zu Abend isst, ähm, dann, dann trinke ich das manchmal so. Aber nie, also wirklich, ich trinke keinen Schnaps und also äh, oder habe mich davon total irgendwie distanziert, weil ich es irgendwie auch albern finde und das dieses Gefühl auch gar nicht mag. Also ja. keine Ahnung.
0: Ich glaube, wir reden gerade schon irgendwie voll erwachsen. Ich fühle mich jedes Mal, wenn wir über dieses Thema reden, als ob ich schon 40 wäre. Aber nee, dann würdest du schon Wein trinken. Äh, das stimmt. Das finde ich auch total fancy, muss ich sagen. Ähm, aber ich stimmen dir da eigentlich in allem zu, also ich hab's dann lieber, sag ich mal, stil stilecht, <lacht> nee, okay, Cocktails sind nicht stilecht, aber ähm, sowas Vernünftiges, wo dann auch der Alkohol vernünftig ist, als irgendein Wodka-Abklatsch, um mich möglichst schnell mit dem Energy-Abklatsch äh, vollzupumpen. Mir wäre das auch total unangenehm, wenn teilweise solche bestimmten Videos in meinen Stories kursieren würden. ja ähm, Da wären wir wieder bei dem Thema äh, Social Media. Das wäre mir ja so so unglaublich unangenehm. Also, ja, so unangenehm. Ähm, da weiß ich auch nicht, was da manchmal bei Menschen abgeht. Vielleicht, wenn irgendjemand diesen Podcast bis hierhin hört und er kann mir erklären, was so warum geil daran ist, so geil ist dann wäre ich super offen, das mal zu hören. Für mich persönlich kommt das, glaube ich, nicht so in Frage, aber ich wäre super interessiert, mal daran eine vernünftige. Meinung dazu zu hören und nicht zu sagen, goh, saufen, das ist geil, so, weil das ja. ist, naja,
1: Also auch nicht, um das, das irgendwie zu stigmatisieren, ich glaube, nee. also, äh, grundsätzlich verurteile ich Menschen nicht, doch, ich verurteile Menschen schon schnell, aber nicht für, <lacht> äh, <Verurteilen wir> schon. <lacht> aber äh, nicht, nicht für sowas. Ähm, äh, eher für sowas, was wir äh, vorher besprochen haben, aber ähm, das würde mich tatsächlich auch interessieren, ähm, also viele Leute sagen einfach, die brauchen den Kick, und das, das das gibt's ja super oft manche Leute, also viele Leute brauchen äh, es gibt ja auch Leute die aus so die so Fallschirmspringen so häufiger nicht nur so einmal wenn du so bei Jochen Schweizer Geschenk bekommst ähm, weil <lacht> ja. sie das so weil sie diesen Kick brauchen ähm, oder was weiß ich Leute die tief tauchen, Tiefsee tauchen oder ja <lacht> ähm, und Alles das, das gibt es dann bestimmt das ist vielleicht dann ist vielleicht so ein bisschen so ein kleinerer Kick aber das gibt dir Alkohol bestimmt in manchen also manchmal auch. Könnte ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, wir sind äh, ja. da auf jeden Fall offen für. Kann man uns überhaupt irgendwas schreiben? Ist das möglich? Ja, du wirklich. bist ja momentan noch unsere Technikverwaltung.
0: Ich bin absolut gar keine Technikverwaltung. Ich habe ein E-Mail-Konto eingerichtet und das ist schon das höchste der Gefühle, was bei mir technisch geht. Aber äh, ja, man kann uns doch eine E-Mail schreiben. Verrückt. Ähm, über Schuss at gmail.com. Genau. Ja, verrückt. Ich höre und die E-Mail e auch, auch zum rein. ersten Mal. <lacht> ja, aber das, äh, eigentlich kann man sich das gut merken. Das was ich aber tatsächlich geil finde an Partys sind so diese Late Night Gespräche. Ja. Ich bin absolut so ein Mensch, der dann auch was, also der dann auch ein bisschen was trinkt, aber jetzt halt wie gesagt ein bisschen was, also weil es mir dann manchmal auch schmeckt, aber halt nicht viel. Ähm, aber wenn man dann irgendwo draußen so um 2 Uhr nachts sitzt, ich finde da kommen einfach die geilsten Gespräche. Bei rum, auch mit Menschen, mit denen man sonst gar nicht so viel in Kontakt kommt. Ja, das fand ähm, ich auch
1: immer schön an Partys, dass man Leute kennengelernt hat, die sehr also ja. die einfach interessante Menschen war, äh, sind, waren. Oh Gott. Und, <lacht>
0: Damals äh, sind sie tot, jetzt sind sie tot.
1: Ähm, und die man die nie, die man einfach nicht wahrgenommen hat.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, finde ich, wenn du diese Gespräche mit den Leuten hast, dann verstehst du dich richtig, richtig gut und man denkt, boah, Alter, wir werden beste Freunde. Und meist wenn man sich den den nächsten Tag sieht, dann ist es irgendwie nicht so cool. Also, was mm -mm. heißt nicht so cool? Aber dann redet man irgendwie gar nicht miteinander. Also, es gibt manchmal auch nur so Partybeziehungen mit Menschen. Oh, das habe ich bei auch vielen so Personen. Finde. Ja, aber ich meine gar nicht nur so Liebesbeziehungen, sondern auch so, dass man so richtige Gespräche führt. Ja. Um, aber eben auch diese Partybeziehungen. Ja, es gibt immer, immer zwei Menschen, die eben so miteinander knutschen äh, und dann am nächsten Tag nichts mehr miteinander zu tun haben. <lacht> äh, aber wo jeder weiß, da ist irgendwas auf der Toilette gelaufen. Ja, ja. Äh, ja, genau.
1: Ähm, ich ich kenne das aber tatsächlich nicht mit äh, jetzt romantischeren Beziehungen, sondern dass man normale, dass man einfach so ähm, Leute hat, mit denen man nur auf Partys redet. Ja, und das meine ich ja, ja. Achso, okay, ja, ja, gut. Das habe ich. Also bei äh, manchen Personen hat sich das mittlerweile auch zu so einem zu so einer Halbzeitfreundschaft, äh, Halbtagsfreundschaft, sage ich mal, entwickelt, wo man so man man redet auch so miteinander, äh, ohne besoffen zu sein. Äh, aber das äh, doch, das, das kann ich nachempfinden. Vielleicht sollten wir noch mal so eine ganze äh, eine ganze Ausgabe, eine ganze Publikation über ähm, Party. Partys machen.
0: machen. Ja, schreib das auf. Write that down. Write that down. <lacht> Weil also das Ding ist, man hat immer so, glaube ich, richtig viele Ideen, aber dann muss man es wirklich umsetzen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon echt nice Ideen tendenziell. Das stimmt. Würde ich erstmal so sagen. Ähm, nee, aber ich finde, manchmal können da Partys echt ganz gut sein, um mal so ein bisschen Connections zu kriegen und einfach mal dann so zu reden oder auch tanzen einfach so. Mir, mir macht das voll Spaß. Nicht. Also ich kann überhaupt gar nicht tanzen. Ja, also ich bewege, mich, ich bewege mich immer wie so ein behinderter Affe. Aber es macht Spaß. Und das finde ich, das ist tatsächlich das, was ich momentan auch vermisse. Äh, gar nicht so dieses äh, Betrunken über einer Toilette hängen, sondern wirklich mit meinen Freunden so, weiß ich nicht, nice essen gehen und dann feiern gehen. Einfach so. Ich finde, das ist schon, oh, das ist schon geil, glaube ich. Also da das vermisse ich auch so ein bisschen. Und essen gehen generell tatsächlich auch. Oh ja,
1: ich glaube, oh ja, essen gehen. Wieder? Aber dieses Essen gehen, also ich habe da, ich habe, ähm wir haben so tolle Restaurants bei uns.
0: Ähm, nee, aber essen gehen ist wirklich nice. Aber ich muss sagen, leider, ich wünschte, Corona hätte meinem Portemonnaie gut getan. Leider gibt es Lieferservice.
1: Das habe ich aber bei dir noch nie verstanden.
0: Leider habe ich auch einen Freund, der mich öfter mal fragt, ob wir uns was zu essen holen wollen. Und das passiert öfter. Also jetzt gerade ist mein Freund auch Essen holen. <lacht> eigentlich macht ihr nichts anderes. <lacht> eigentlich nichts anderes, außer Essen. Ähm,
1: Liebe geht durch den Magen.
0: Richtig, das ist unser Motto. Ähm, und deshalb, oh, ja, es haut schon rein. Also Essen ist bei mir auch tatsächlich der größte Posten. Ich glaube, voll viele Mädels sind so, oh mein Gott, ich muss mir eine neue ähm, Make-up-Palette holen. Das ist auch wieder voll die stelle These und voll... Eigentlich, dass ich das voll sage. sexistisch
1: von dir jetzt, oh mein Gott ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist schon aber von den Leuten, die ich teilweise kenne, weiß ich, dass die super viele Klamotten bestellen, wirklich okay. ähm, und das mache ich nicht, also ich esse viel ähm, <lacht> und kaufe mir auch viel Essen so, also ich bin immer die Person, wenn so jemand sagt, ja kommst du mit essen, dann sage ich, okay, überredet <lacht> <lacht> das ist äh, ja, so stark bin ich da ja, ähm, von daher also ist das, das, das fühle ich gar nicht so stark wie du.
1: Ähm, ich bin tatsächlich eher so der dann-Abends-Essen-Machen-Typ.
0: Ja, ähm, Felix ist mega der Koch. Er ist mega der Chef. Das stimmt einfach
1: überhaupt nicht. Habe ich dir Alter, jemals Essen gekocht?
0: Nee, nicht mir, aber kannst du mal bitte sagen, was du für ein Menü zu Weihnachten einfach auf die Beine gestellt hast? Nee, das war ja, 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 nicht, das war ja
1: nicht ich alleine. Aber, Ja, ähm, ja. ja also, äh, ich würde von mir selber sagen, dass ich, äh, ich kann manchmal nach Rezepten kochen, aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie besonders talentiert bin. Ähm,
0: aber du nimmst dir die Zeit.
1: Ja, äh, nee, ich, äh, nee, Kochen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, das würde ich schon sagen. Also äh, ich finde Kochen sehr meditativ, mhm. ähm, weil man sich so mal nur mit sich beschäftigt. Das äh, also finde ich so beim Kochen. Ich koche auch echt gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich habe nicht so viele Leute, mit denen ich kochen kann. Oder, das hört
0: sich immer so traurig an, du bist eigentlich, du hast so viele Menschen um dich rum immer, so viele Friends.
1: Ja, aber jetzt gerade, es, es geht mir also wirklich, ne. Ähm, jetzt gerade geht es halt einfach nicht.
0: Das also, stimmt. Äh, ich freue
1: mich jedes Mal, wenn ich irgendwie mit meiner Freundin was machen kann, äh, in dem Sinn, also irgendwie so kochen zusammen oder so, das, das gibt mir was. Ja. Ähm, wobei ich mir da auch wünschte manchmal, dass es vielleicht mehr wäre oder dass ich auch mehr kochen würde, es ist halt... Ähm, wir gehen ja momentan zur Schule, wie gesagt, wir probieren das mit dem Abi, dass das alles möglichst äh, normal abläuft. Ähm, und da ist diese also diese, diese Mittagszeit halt weg. Ähm, und dann abends, äh, dann kommt man irgendwie abends noch von der Arbeit und dann kocht man nicht mehr. Das ist einfach nicht, äh, es ist weder drin, noch hat man die Lust. Ähm, ja, aber äh, was war denn jetzt mein Punkt? Äh, ich koche gern. <lacht>
0: Ich glaube, aber Kochen ist auch so ein Ding, das ähm, muss man von zu Hause mit, mitbekommen. Ähm, genauso sein, ja. wie so gesunde Ernährung. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Äh, ich weiß, dass meine Mama eh diesen Podcast nicht hören wird. Deshalb. Ich weiß, was
1: meine ihn hören wird. Also, hallo.
0: Deshalb kann ich das sagen. Es hört sich jetzt an, als ob meine Mama nicht für mich ähm, interessiert. Äh, ist aber nicht so. Ähm, aber ich glaube, meine Mama ist nicht so die große Köchin. Sie ist eher so eine, die viel backt. Und wenn sie dann, keine Ahnung, viel arbeitet und ich meine, ich bin groß, mein Bruder ist auch groß, ich habe einen kleinen Bruder, der aber auch groß ist, ähm, der ist 15. Und da kann ich halt auch verstehen, dass wenn man abends von der Arbeit kommt um 19 Uhr, dass man dann nicht Lust hat, noch zu kochen. Und dadurch, dass ich eh mal irgendwo unterwegs bin, koche ich auch gerne mit meinem Freund, aber eben...
1: Aber eben Fast Food.
0: Nein. Stopp. <lacht> das ist eine kleine These, die so nicht bestätigt werden kann. Äh, wir kochen auch gerne so... Aber eben holen wir uns auch gerne Essen. Also das ist wirklich so ein Ding. Ich glaube, in Beziehungen ist es schon klar, warum Menschen so mehr zunehmen. So die sind glücklicher <lacht> und dann essen sie mehr. und dann Aber ich finde, das ist okay. So, so ein bisschen Beziehungsfett ist, glaube ich, gut.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und ich, ich bin ja immer noch davon überzeugt, das ist jetzt wieder bei diesen Vorsätzen, dass wenn ich alleine lebe, ich auf jeden Fall gesünder essen werde und auf jeden Fall mehr kochen werde.
1: Ja, ich finde es übrigens echt äh, interessant, wie du die ganze Zeit davon redest, wie viel Fast Food du isst und wie viel du bestellst und dass ich äh, ja so toll koche und äh, ich glaube, wir, wir schaffen ein, ein eventuell falsches Bild äh, davon, wie wir äh, in der Realität aussehen, aussehen. <lacht> aber das ist okay, ja. ich finde dieses Bild wunderbar, ja. ähm, also, es kommt mir zugute. So
0: ganz, ganz kurz ähm, für, für das Bild. Ich bin sehr groß, ich bin 1,76, äh, weil ich wiege nichts über 60 Kilo. <lacht> no. falls euch das interessiert. Oh Gott, darf man das sagen? Ja, darf man sagen. Aber also auf jeden Fall, ich glaube, viele Leute würden es vielleicht nicht denken, dass ich viel Fastfood esse, aber ich schiebe das einfach mal auf meinen guten Stoffwechsel.
1: Ja, wirklich. Ich hab, äh... Achso, nein, Entschuldigung. Wir haben einen Freund und ich schwöre, dass ich in stillen Momenten diesen jungen Mann hasse. Und zwar aus meinem tiefsten Innern. Dafür, dass dieser... Dass er... Er müsste der fetteste Mensch... Darf man das sagen? Ja, fett darf man sagen. Ja, da ich bin weg, selber fett.
0: Ähm, Nein, du bist nicht fett.
1: Dass er, er wirklich, ne? Allein von dem, was er isst. Oder in der Vergangenheit, sagen wir, er hatte fahren. Gegessen hat. Der fetteste Mensch der Welt sein müsste. Und dieser Junge ist gleichzeitig aber der sportlichste. Und, äh, also, jetzt vom Aussehen schnittigste Mensch, den ich äh, den ich so kenne. Also wirklich, und du weißt ganz genau, wen ich meine.
0: Du ich ganz genau, wen du meinst.
1: Und wirklich, ne, ähm, äh, das ist, es ist äh, wild, auf jeden Fall.
0: Was meinst du, wir sollten anfangen, so bestimmten Menschen so ähm, Decknamen zu geben? Jürgen. Jürgen, ist das jetzt Jürgen? Damit so in weiteren Folgen die Leute wissen, über wen wir dann auch reden. Also wenn es halt immer um Jürgen geht. Jürgen ist auch der Typ äh, mit den coolen Erfahrungen an der Kasse.
1: Richtig, ja. Ähm,
0: okay, habe ich doch richtig gerade, okay. Äh,
1: richtig, ja. Ähm,
0: Wolltest du noch was zu Jürgen sagen? Oder generell, dass du mad bist? Weiß ich nicht, aber das ist doch klar, ist doch logisch, wenn er so sportlich ist, der macht, glaube ich, auch viel Sport, beziehungsweise hm. auch viel so Denksport. Also beziehungsweise
1: <lacht> Ich mache auch viel Denksport. Also ich bin quasi Justus Jonas. Nur nicht oh. so schlau.
0: Nur nicht ganz so schlau, Ich kenne nur, ja.
1: kenn nur ein paar lustige Wörter. Ähm, ja.
0: ja. Nee, aber Jürgen macht auch viel Sport. Also, beziehungsweise der ist auch wirklich sportlich und der ist drahtig und äh, da weiß man schon, wo die Kalorien hingehen. Also, bei mir wüsste ich es zum Beispiel nicht, weil ich tatsächlich der... Oh Gott, das wirft wirklich, wirklich ein falsches Bild, ne? Aber ich bin wirklich ein sehr unsportlicher Mensch. Also, ich bin so die Person, die zwei Treppen geht und danach keucht. Deshalb finde ich, dass mir den Masken momentan auch eher... Suboptimal, nachdem man eine Treppe gelaufen ist. Ähm, aber da weiß ich zum Beispiel auch nicht, wo das hingeht. Hm. Bei mir persönlich. Aber wir könnten mal so eine Sportfolge machen.
1: Ich äh, mache ja keinen Sport.
0: Ja, ja, genau. Und dann sagen wir, wir machen keinen Sport und ist die Folge einfach vorbei.
1: Das wäre eine gute Idee.
0: <lacht> Special. Sport-Special. Meine ja. besten Übungen. Ich habe letztens auch überlegt, ähm, da habe ich mich nämlich mit meinem Freund drüber unterhalten dass ich gerne mal ausprobieren würde, so zum Thema Oberflächlichkeit Instagram, ähm, ein Account zu machen, wo ich so tue, als ob ich jedes Mal Sport machen würde und immer so posen würde. Und ich mache gar keinen Sport. Also ich mache dann auch so Videos und sage so meine liebsten Übungen, aber mache die Übung nur für dieses Video dreimal und tue einfach die ganze Zeit so, als ob ich sportlich wäre. Und dann kommen vielleicht Leute und geben mir Komplimente. Und das ist dann gut für mein Selbstbewusstsein. Aber... Ich glaube, das wäre auch lustig, das mal so auszuprobieren.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich glaube, das würden mir viele Leute abnehmen. Ja. Ähm, so, naja. Aber das wäre auch cool. Ich glaube naja.
1: auch. Okay. Do you want to wrap it up?
0: Ich finde schon. Ich finde, wir haben echt... Ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie wir diesen Podcast nennen sollen, weil es ist wirklich... Also wir haben ja wirklich über alles schon wieder geredet. Ich kann mir nicht... Doch, ich kann mir vorstellen, dass wir über noch viel, 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 viel mehr reden können. Ich glaube, da sind 100 Stunden mindestens Gesprächsmaterial, die wir auf jeden Fall zusammenkriegen. Ich
1: glaube das auch. Also ich muss sagen, ja. ähm, wir können ja jetzt, äh, jetzt schon mal in die Revision gehen. Und äh, wie hat ihr denn jetzt, wie hast du dich denn jetzt während dieser allerersten Folge gefühlt?
0: Eigentlich mega gut. Also wenn wir quatschen, quatschen wir ja eh mal relativ viel. Wo stimmt. wir dann gesagt haben, okay, dann können wir es auch einfach aufnehmen. Ja, das während stimmt. Das vielleicht werden wir dann reich und famous. Ja. Ähm, aber ich fand's schon cool. Ich glaube, man zeigt hier ja auch sehr viel von einem selber, was, glaube ich, manchmal nicht schlecht ist, um so ein bisschen selbst zu reflektieren. Ähm, und bis jetzt fühlt es sich auch noch relativ natürlich an. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich, äh, ich muss sagen, vor diesem, ähm, das kann ich ja jetzt als äh, Fact für alle raushauen, ähm, äh, wir hatten gesagt, wir treffen uns so um äh, 18 Uhr ungefähr, jetzt ist es übrigens 20 Uhr bald. Und ähm, ich muss sagen, davor, so ähm, so halb sechs, hatte ich echt keine Lust. Ähm, oder, also was heißt keine Lust, aber ich war so, oh, kloppen wir das jetzt durch? Aber ähm, dann hat es so angefangen, dann sind wir so langsam reingekommen, also nicht, also sind wir langsam in die technische Vorbereitung quasi gegangen. Ich habe nochmal so ein bisschen ähm, Talking Points aufgeschrieben, sage ich mal, und da habe ich schon wieder gemerkt, ähm, äh, das, ist, äh, das, ist, das, wird, das wird toll, weil... Ähm, Vielleicht können wir ähm, irgendwann auch mal persönlicher darüber reden, was wir so ähm, für Hobbys haben, sage ich mal. Aber eins ähm, meiner Hobbys ist auf jeden Fall, äh, mich ähm, ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, ja, wirklich nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ja, was und, das bedeutet. <lacht> und ja, das ähm, deswegen, ich mhm. glaube, ähm, irgendwann äh, kann ich hoffentlich auf diesen Podcast als wie sagt man das als Zeitkapsel zurückgucken und oh, diese ja. Zeitkapsel öffnen und dann vielleicht auch was Neues über mich selber erfahren, indem ich in meine eigene Vergangenheit gucke? Wow, das
0: ist echt poetisch gerade. Das
1: ist echt gruselig, ja. Ich äh, manchmal wow. habe ich wirklich Angst vor mir selbst. Manchmal kommt so ein sehr alter Mann aus mir raus irgendwie. Das ist komisch. Und ähm, hat das nicht. ja, richtig. Und ähm, ich bin auch jemand, der zu faul ist, dann so ein Tagebuch zu führen und dann da äh, reinzugucken, aber ich glaube, das hier ist genau das Richtige, Das so, ähm, wie nennt man das? Audioell? Ist das das Gegenstück zu au visuell? Au, au also Es gibt
0: audiovisuell und dann vielleicht ähm, ja, naja, mit, Ohren halt. Mit unserer, mit unserer,
1: St ja, in, in den Ohren, mit unseren Stimmen wiederzugeben. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon. Ich kann es eigentlich jetzt schon äh, nicht abwarten, die nächste Folge aufzunehmen. Ähm, ja, ja das, das wird auf jeden Fall großartig, würde ich sagen.
0: Egal, ob Leute zugucken, äh, zuhören oder nicht, aber falls irgendjemand zuhören sollte und wirklich jetzt hier noch dabei ist, falls da jemand da draußen ist, ist. hört mich jemand weiß ich nicht. Ähm, dann würden wir uns aber auch auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mal, also wenn ihr zeigt, dass ihr hört und uns vielleicht mal eine Mail schreibt oder so. Ähm, mit Feedback? Einfach so, Genau, mit Feedback, bitte mit konstruktivem Feedback. Ich mag das, wie gesagt, nicht, wenn Leute einfach irgendwas Böses reinschreiben. Das mag ich nicht. Also macht das bitte nicht. Ansonsten
1: schickt es an meine private Mailadresse. Also ich finde sowas immer toll. Also äh, mir könnte man auch sagen, es ist scheiße oder es ist geil. Da ziehe ich auch ein bisschen was raus, aber natürlich ziehen wir am meisten aus ähm, längerer Kritik, auch wenn äh, und Kritik äh, eben positiv sowie negativ. Vielleicht genau. vor allem negativ am Anfang.
0: Wenn ihr schlechte Sachen schreibt, dann nutzen wir das, um uns über euch lustig zu machen. Darf man das sagen? Das stimmt Felix? nicht. <lacht> <lacht> das jetzt über die Stränge geschlagen. Naja. Ich ja. finde, das war doch bis jetzt eine ganz runde erste Folge, oder? das finde ich auch. Dann können wir das jetzt so stehen lassen und ähm, sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Nein, tun wir nicht. Warum nicht? Weil wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns ähm, voraussichtlich in zwei Wochen wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Johanna. Mir hat es auf, auf jeden, jeden Fall gefallen. Und immer Felix. Ja. Und ich bin froh, dass ich mir diese Zeit nehmen konnte, dass wir uns zusammen diese Zeit nehmen konnten. Und ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge.
0: Ciao!